0: CIBL 105.
1: CIBL au cœur de la musique.
2: Aujourd'hui à l'émission, on vous offre une magnifique revue de l'actualité de la semaine. On vous explique les innovations derrière le train à hydrogène vert qui vient de faire son, appren- son apparition entre la gare des chutes Montmorency et de Charlevoix. On vous présente cinq artistes ou groupes à découvrir au Festival de jazz et on termine notre heure d'émission en discutant avec un invité de la Saint-Jean indépendantiste du Parc Laurier. Mon nom est Thomas Mercier, vous écoutez Il faut qu'on se parle.
3: Tous les curieux, il faut qu'on se parle avec Thomas Mercier.
2: Bon début de soirée à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre sur les ondes du 105 CBL. Euh, je vous rappelle qui je suis, encore une fois, euh, avec une brève phrase. Je suis Thomas Mercier, 18 ans, toutes ces dents, amateurs de radio, parler votre animateur pour cette magnifique émission qu'est Il faut qu'on se parle. Euh, bien content d'être de retour aux deux rues Sainte catherine est dans ce magnifique studio de votre radio communautaire à Montréal. On se retrouve pour discuter de sujets qui vous touchent et qui, j'espère, viendront piquer votre curiosité. Écoutez, on a vraiment un beau menu de sujets fascinants à vous présenter, mais euh, avant tout, je, je, je souhaite... Un bon retour parmi nous à notre ami Théo Reynard qui nous accompagnait euh, mercredi dernier à, à distance parce qu'il était avec l'auteur, compositeur, interprète Émile Bourgaud au chant en spectacle à Tour rivière Comment ça s'est passé, Théo? Écoute, ben, merci de, de, de,
4: <rire> de la bienvenue. Je suis content d'être de retour en studio. Euh, la semaine passée, c'était un vrai plaisir euh, d'aller à Trois-Rivières. Moi, c'était mon, c'était mon premier vrai spectacle avec mon ami Émile Bourgault. Euh, puis on a joué dans le, dans le petit bar Le Zénob à Trois-Rivières. Il y avait environ 25-30 personnes, ce qui, ce qui faisait un bar comblé. Super intime. Super là. intime. On jouait sur un tapis. Tu sais, pas de scène. On était sur des tabourets. Puis c'était, on jouait ses chansons en formule chorale. fait que 4-5 voix, c'était super beau. Ah, oh, charmant. Puis euh, c'était, c'était, c'était vraiment le fun. Puis là, on a des plans pour en faire d'autres. Donc, euh, restez à l'affût. Super,
2: super. C'est cool. Mais ben, on reste à l'affût là- dessus et euh... Euh, aussi, je viens de me rappeler, là, euh, je sais pas si vous vous rappelez, il y a deux semaines, il y avait deux bobos qui sont passés à l'émission euh, et faire interruption, là, mais à ce qui paraît, ils vont revenir vers la fin de l'émission. Sur ce, euh, ben, assez avec l'ouverture de l'émission. Je crois que vous êtes prêts à entendre ce que nous, on vous a préparé. Euh, donc, on s'élance tout de suite avec la chronique Actualité de Léonie Poulain. Il faut qu'on se parle d'actualité.
5: Bonjour à toi Thomas et à vous les auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, le 21 juin, est le solstice d'été, la journée où l'on peut profiter le plus longtemps du soleil dans l'année. J'espère que vous en avez profité puisqu'il est déjà proche du coucher de soleil, donc euh, à ne pas con- également à ne pas confondre avec le solstice d'hiver le 21 décembre qui pour sa part est beaucoup plus déprimant puisque c'est la journée la plus courte de l'année. Mais également, en cette date du 21 juin, ça a été célébré pendant plusieurs générations par de nombreux groupes et communautés autochtones pour leur culture et leur patrimoine. En fait, pour souligner cette date importante pour les diverses communautés, j'ai décidé de faire une certaine mise en contexte de ce qu'est la Journée nationale des peuples autochtones qui est célébrée aujourd'hui. Premièrement, comme parlé un peu plus tôt, Le solstice d'été a toujours été un moment important pour les communautés autochtones avec une grande signification spirituelle, autant pour les Premières Nations que les Inuits et les Métis. En effet, pendant des générations, plusieurs peuples et communautés autochtones ont célébré leur culture et leur patrimoine ce jour-là, ou à une date voisine, en raison de l'importance du solstice d'été dans leur culture. Mais... Comment est-ce que c'est devenu une journée consacrée à la reconnaissance de la culture des Autochtones de la part du reste du Canada? En fait, en 1982, une association qui avait avant un nom avec un terme que l'on n'utilise plus aujourd'hui pour parler des personnes autochtones, mais aujourd'hui c'est connu sous le nom de l'Assemblée des Premières Nations, demande à ce que l'on crée la Journée nationale de la solidarité autochtone. Treize ans plus tard, en 1995, l'Assemblée spirituelle, conférence nationale d'Autochtones et de non-Autochtones, présidée par Elijah Harper, qui n'a aucun lien de parenté avec l'ancien premier ministre Stephen Harper avant qu'on me pose la question, a proposé la création d'une fête nationale pour souligner la contribution des Autochtones. Puis... Toujours en 1995, la Commission royale sur les peuples autochtones a recommandé l'adoption d'une journée nationale des premiers peuples. Finalement, c'est un an plus tard, en 1996, que le gouverneur général de l'époque, Roméo Leblanc, que que l'on annonce la création de la journée nationale des peuples autochtones, et ce grâce à la proclamation désignant le 21 juin, donc aujourd'hui, de chaque année comme journée nationale des peuples autochtones. Cette journée a été créée à la suite de consultations envers divers groupes des communautés qui ont fait des déclarations d'appui à cet égard. Donc, bien qu'à l'heure que je vous parle, on est en fin de journée, les diverses activités euh, disponibles à travers le Canada sont presque finies, mais j'ai quand même préféré vous en parler de quelques-unes qu'on peut retrouver aux alentours de Montréal. Premièrement, ce matin, au quai de l'Horloge, dans le Vieux-Montréal, se retrouvait une cérémonie publique avec du feu du jour, des chants, des palabres et des danses. L'événement a été présidé par des aînés de la Nation Mohawk, qui a inclus une prestation du chanteur Inu Shawia, Shawit, pardon, qui s'est produit également en après-midi au Square Cabot, dans un autre événement. Par la suite, justement, au Square Cabot, qui est tout près de la station Atwater, il y a eu un spectacle gratuit entre 15 et 19h. Alors que vous nous écoutez, si vous voulez encore en profiter, courez, courez vers le Square Cabot, parce que c'est presque fini. Mais notre chère Choyit a fait partie d'un groupe de chanteurs, powwow Doka, qui se, prénomme, qui se prénomme les Buffalo Hat Singers. Et on a aussi d'autres spectacles, comme Béatrice Deer, une auteure, compositrice, interprète, moitié inouk, moitié mohawk, qui a sorti six albums studio, dont son plus récent « Shifting ». Malheureusement, je ne peux pas vous dire toute la liste des activités offertes, puisque ma chronique prendrait la moitié du temps de l'émission. Mais avec seulement les environs de Montréal, vous en retrouverez à la BANQ, à Verdun, à Joliette, au Musée des Arts et à la Côte-Saint-Luc.
2: Et il y a aussi à Québec, il euh, y, y a le Festival Coué qui se produit. Il euh, y, y a 11 nations autochtones qui s'y retrouvent et qui font rayonner justement la musique, la musique autochtone. Et il euh, y a Serge Yori qui a collaboré mm-hmm. avec les justement 11 représentants des nations autochtones qui peuplent le Québec pour reprendre un musicien parmi tant d'autres. Euh, c'est, ça se passe ce soir euh, au Carré du Donc, s'il y a des gens de Québec qui nous écoutent, eh bien rendez-vous-y. C'est 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 quand même une belle expérience de, de revivre une des plus grandes chansons. Euh, du Québec, mais en langues autochtones, en différentes langues autochtones, donc euh, voilà.
5: Sais-tu, c'est à quelle heure, au de ville qu'on peut voir ça? Euh,
2: j'ai pas vraiment l'heure précise pré- euh, présentement, mais euh, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est... Moi, ça me disait mercredi soir dans l'article que j'avais lu, euh, donc Rendez-vous Corée du Il y a des festivités dans, dans toute la soirée. Euh, mm-hmm. Ça vaut la peine. Allez-y. Oui,
5: belle petite sortie à Québec. Toujours en un effet. classique aller dans le coin du Corée du à Québec. En effet. <rire> Mais bien que cette journée porte à sa fin, puis si jamais vous n'avez pas eu le temps de voir des... faire des activités, bien, je vous invite quand même à vous renseigner sur leur culture ainsi que leur histoire. Puis l'an prochain, vous vous reprendrez pour euh, aller à diverses activités euh, face à cette journée. Par la suite aussi, je voulais vous parler aussi de, du fameux 1er juillet, le festival du 1er juillet. On en a beaucoup parlé, mais François Legault en fait, a fait une déclaration qui a également fait réagir les Québécois et Québécoises. Je le cite. « J'ai quatre premiers juillets d'expérience et ça s'est bien passé lors de ces quatre premiers juillets. Quand je dis que ça s'est bien passé, c'est que personne ne s'est retrouvé à la rue. » Ça, c'est des paroles qui ont vraiment fâché les Québécois, puisque avec la hausse des loyers, c'est vraiment quelque chose qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de difficultés à payer son loyer. En fait, il y a un rapport sur l'indice du logement locatif canadien qui montre qu'un quart des ménages québécois allouent 30 de leurs revenus à la location d'un logement. Et pire, 9 des locataires québécois réservent 50 de leur salaire pour se payer un toit. À ne pas oublier que pas juste un toit sur la tête à se payer. Il y a aussi la nourriture, les activités, les enfants s'ils si en ont, la garderie, l'école. La liste est interminable. Donc, 50 c'est absolument énorme. François Legault s'est avancé sur cette fameuse crise du logement, notamment en raison d'un reportage de la presse qui mentionne lundi que de plus en plus de femmes aînées se retrouvent dans des refuges pour personnes en situation d'itinérance. Puis, en plus de ça, les organismes sont peu adaptés pour cette clientèle qui, parfois, a mobilité réduite. Je veux pas, quand tu vieillis, parfois, tu as plus besoin d'aide dans certains points, comme mmh. par exemple le diabète, euh, juste marcher, etc. Donc, ça devient une difficulté pour les centres d'hébergement. Puis, en fait, en écoutant ces paroles-là de M. Legault, ça me récemment... fait penser à un article que j'ai récemment lu où l'on raconte l'histoire de Nicole, une femme qui s'est retrouvée en situation d'itinérance à l'âge de 67 ans. Les « refa... Les refuges pour femmes en situation d'itinérance viennent en aide à de plus en plus d'aînés victimes de la crise du logement » Mais ils lancent également un cri d'alarme. Ils ne sont pas équipés pour faire face à cette nouvelle vague en, de femmes en perte d'autonomie, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, qui sont euh, incapables de se loger en raison du coût élevé des loyers. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un manque de place, de place pardon, en CHSLD. Donc, elles viennent avec un moment où elles ne savent tout simplement plus où se loger. Donc, au chaînon une maison D'hébergement, on parle réellement d'une vague d'aînés nouvellement itinérantes. Selon Nicole, notre, notre dame de 67 ans que j'ai parlé un peu plus tôt, les élus doivent en faire davantage. Je la cite encore une fois, si « les, Si les politiciens vivaient ce que nous, on vit, deux jours dans la rue sans rien avoir à être mal pris, je me demande comment ils réagiraient. » Malheureusement, Nicole est un exemple parmi tant d'autres de femmes âgées qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue. Je vous invite à lire l'article complet sur le sujet de Lila Dussault pour la presse qui se nomme Poussée à la rue à 67 ans.
2: Merci beaucoup Léonie pour cette formidable chronique. On espère que Nicole, notre chère Nicole, sera correcte euh, comme, comme la chanson qui s'en vient de Zen Bambou. Voici si c'est correct sur les ondes de CBL105.
6: Mes frissons montent à l'envers comme des poussées encore corbillant Oh ouais, il est temps, j'allais le sais Mais viens-t'en, j'y consens, je suis prêt, j'ai rangé ma chambre Oh ouais, j'ai lavé ma bouche Oh ouais, j'ai chauffé mon sein Mes oreilles et que je trouve plus mon femme nulle part Le livre me plaît un peu plus que je repris toi aussi la nuit, Ça s'écrit dans le feu Ah oh, oui Entre nous sans cachés Rivière pareille à portée de canal à portée de main Et plus personne ne... Juste des pieux incontrôlables Et j'ai aimé avec mon pied Et j'ai aimé avec mon pied À chaque fois
5: Il faut qu'on parle de science.
2: Donc le 17 juin dernier, en grande pompe, le premier train à hydrogène d'Amérique du Nord s'est euh, élancé de la gare des chutes Montmorency en direction de Charlevoix, la belle ville de Charlevoix, la belle région de Charlevoix. Et euh, en son bord, il y avait 120 passagers émerveillés de pouvoir enfin voyager dans ce que l'on considère comme un véhicule de l'avenir. Euh, pour le fabricant français Alstom, leur train, euh, donc ils ont fabriqué le train euh, qui, qui voyage entre Montmorency et Charlevoix, euh, donc leur train est une incroyable vitrine pour... Pour démontrer que leur technologie de train à hydrogène fonctionne. Mais euh, de quelle technologie à hydrogène est-ce qu'on parle ici? Qu'est-ce que c'est que ça de l'hydrogène et ça mange quoi en hiver de l'hydrogène? Alors, euh, une chance que l'Internet, ça existe et que on a tous les beaux articles universitaires euh, à notre portée parce que jamais j'aurais été en mesure de vous expliquer tout ce qui s'en vient. Euh, donc, premièrement, on va commencer par qu'est-ce que l'hydrogène? L'hydrogène, c'est un gaz. ok euh, Un gaz, ben, c'est ce qui nous entoure. Euh, c'est l'élément le plus... euh, L'hydrogène, c'est l'élément le plus commun de l'univers et c'est aussi l'atome le plus léger du tableau périodique. Donc, il n'y a pas plus léger que de l'hydrogène. On le retrouve dans de nombreux autres éléments que l'on connaît bien, comme le CO2, donc euh, le dioxyde de carbone, le H2O ou euh, le CH4. Pardonnez-moi, le CO2, il n'y a pas d'hydrogène à l'intérieur. C'est juste le H2O et le CH4. Il y a a du carbone et de l'oxygène dans le CO2, pardonnez-moi. Et euh, c'est aussi l'hydrogène qui permet à notre soleil de briller. Euh, C'est lui qui lui... C'est cet atome-là qui lui sert de carburant lors d'un phénomène qu'on appelle euh, la fusion nucléaire. Donc, euh, je ne vais pas euh, aller dans les détails là-dessus parce que c'est très, très complexe. Mais euh, sachez que c'est l'hydrogène qui permet à notre soleil de briller. Euh, Et pour obtenir et stocker de l'hydrogène sous forme de gaz, euh, il faut utiliser une manipulation qu'on a probablement tous déjà essayée euh, à l'école primaire ou secondaire. euh, Ça s'appelle l'électrolyse de l'eau. Euh, Donc, le principe est somme toute assez simple. On fait passer un courant électrique sur deux électrodes. Euh, Pour ma part, moi, au primaire, c'était deux crayons euh, à la mine, Euh, deux crayons de plomb, là, et on les plonge par la suite... euh, euh ces crayons-là dans un verre d'eau et le courant, euh, donc on va placer une batterie au-dessus de ces deux crayons-là et le courant va venir euh, directement interférer avec la structure qui lie les molécules d'eau, donc les molécules de H2O, et ça va séparer euh, les, les, cette molécule-là en H2, et donc deux hydrogènes et donc de l'oxygène. Euh, on va donc se retrouver avec deux des, des petites bulles sur chacune des pointes euh, des, des, des crayons à la mine. Euh, l'une de ces pointes, celle où il y a le moins de bulles, ce sera l'oxygène euh, de l'oxygène pur en forme gazeuse. Et euh, pour la deuxième pointe, celle qui a le plus de bulles, euh, parce qu'on sait que euh, dans H2, ça veut dire le 2 veut dire qu'il y a plus d'hydrogène euh, que d'oxygène parce qu'il n'y a pas de 2 à côté de, de l'oxygène. Donc, euh, il va avoir plus de bulles sur cette pointe-là. Euh, il va y avoir donc du, dio, du dihydrogène gazeux euh, parce que, justement, il y a plus, de, y a plus d'hydrogène dans l'eau. Euh, donc, il suffit techniquement de récupérer le dihydrogène gazeux et de le stocker. Ne euh, demandez-moi pas trop comment les compagnies le font, mais ils le font. Ils sont capables de faire ça. Euh, et euh, on, on obtient de l'hydrogène et on est capable de le stocker. Euh, mais ce proté- ce, ce, proté- ce procédé-là que je viens d'expliquer, il est totalement vert, OK? Euh, c'est le seul qui ne produit pas de gaz carbonique euh, à condition d'utiliser de, l'é- de l'électricité verte. Donc, si admettons, j'utilisais... Euh, je, je fabriquais mon, mon électricité là, à partir de ma, de ma batterie. Je passais un courant là, qui, qui provient euh, de, je sais pas, euh, l'Alberta, là, directement des, des, des puits d'énergie fossile, des puits de pétrole. Euh, ça ferait de l'électricité qu'on appelle de l'électricité grise. Au on n'utilise pas ça, on utilise plutôt de, l'électric- de l'électricité d'hydroélectricité. Donc c'est de l'électricité qui ne produit pas de gaz carbonique. Euh, Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de euh, l'hydrogène vert. Il y a aussi une autre méthode pour euh, obtenir euh, de l'hydrogène, pour le stocker, euh, c'est de séparer la molécule de méthane, donc euh, le CH4, qui contient plus d'atomes d'hydrogène, mais qui relâche malheureusement du carbone, ce qui gâche complètement les avantages liés aux technologies utilisant ce carburant-là, l'hydrogène. Et cette méthode-là produit plus d'hydrogène et coûte aussi deux fois moins cher à produire que l'hydrogène vert. Donc, les manufacturiers euh, d'hydrogène ont moins d'incitatifs à produire de l'hydrogène vert comparativement à l'hydrogène polluant que l'on appelle gris. Mais euh, plus le temps avance et plus la technologie pour produire de l'hydrogène vert, ça s'améliore, ce qui devrait donc faire baisser le coût de production drastiquement dans les 10 prochaines années environ. Euh, et il fait important aussi à souligner, le Québec euh, a la plus grande usine de production d'hydrogène vert au monde, C'est pas pour rien, parce qu'on a les grands barrages électriques, 97 de notre électricité est produite à partir d'hydroélectricité, donc euh, c'est très intéressant pour les compagnies qui veulent justement fabri- fabriquer de l'hydrogène vert. Et euh, on peut se demander pourquoi et comment Alstom, donc on va revenir sur le train, comme pourquoi et comment Alstom a développé une technologie qui permet à ses trains de carburer à l'hydrogène, parce que quand même, euh, comment on carbure à un élément qui n'est pas le pétrole? Euh, donc, euh, la pile à combustible euh, fournit de l'électricité en combinant de l'hydrogène qui est stocké dans ses réservoirs, donc l'hydrogène qu'on extrait avec l'électrolyse. Euh, il le recombine avec de l'oxygène provenant de l'extérieur et le seul dé- déchet qui est rejeté est de la vapeur d'eau et ça, ça produit de l'électricité. Euh, donc, sur le toit du nouveau train d'Alstom à Charlevoix, on a des piles combustibles des piles de combustible à hydrogène qui contiennent justement ce, cet hydrogène-là. Et ces piles-là sont utilisées pour fabriquer de l'électricité qui fera par la suite avancer le train. Ça va se transférer directement là, dans, les, dans les roues du train, dans le moteur du train. Avouez que c'est quand même assez... Moi, moi je trouve que c'est quand même assez génial là, comme invention. C'est euh... complètement Oui, c'est, c'est, euh, c'est une belle, une belle innovation. La hein? C'est Ah, ça... oh, bien dit, Théo. Baudum <rire> piche. <fish. rire> Mais euh, justement, comment... c'est... un peu plus tôt, l'hydrogène vert, euh, c'est coûteux à produire et c'est pas une solution magique, malheureusement. Euh, c'est plutôt une solution pour décarboner tranquillement, tranquillement, pas vite, notre belle société qui est pleine de carbone. On adore ça. Euh, donc, il existe déjà des voitures et des camions euh, de transport hydrogène. C'est plus populaire en Europe. Nous, on est bien en Amérique du Nord, là, attachés à, à nos hydrocarbures. On se rappelle que le Canada... Bien, oh, le Canada et les États-Unis sont deux grands euh, producteurs de pétrole. En, en Europe, présentement, là, ils n'ont pas beaucoup de ça, de pétrole. Euh, ils en demandent plus à des pays non alliés comme la Russie ou l'Arabie mmh. saoudite. Donc, euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est... ici, on, on, on connaît moins ça, mais en Europe, c'est beaucoup plus populaire des véhicules à hydrogène. Euh, mais euh, dans le futur, ce sera plus populaire des véhicules à hydrogène ici, surtout au Québec, parce qu'on on est capable d'en produire des... des... Qui, qui ne produisent pas de carbone. Euh, et... Mais ça va dépendre aussi... Ça, ça va être un ensemble de solutions. Il va y mm. avoir les véhicules électriques euh, qui, qui ont qui peuvent parcourir peut-être des, des moins grandes distances, mais les véhicules à hydrogène peuvent parcourir de grandes distances, mais ils coûtent plus cher à remplir parce que c'est plus cher de produire de l'hydrogène que de produire de l'électricité, c'est là, sûr. Il y a un
4: autre problème aussi là, on va se méprendre quand on va dire qu'il faut jamais mettre du gaz. C'est ça. <rire>
2: En (rire) effet. T'es où? euh, T'es en feu! J'adore ça. J'adore ça. Euh, Mais oui, euh, voilà, c'est ça. Fait que euh, un jour, peut-être qu'on va décider d'aller mettre du gaz et ce sera de l'hydrogène vert. On va gazer, puis ça va même pas être polluant. On va même pas se sentir coupable d'avoir notre VUS. Ça va être fou, imagine. Euh, Donc, euh, voilà. (rire) Euh, Bref, euh, si vous avez envie de vous sentir comme euh, en Europe où Alstom a déjà déployé une belle flotte de trains à hydrogène, eh bien, euh, organisez-vous un beau voyage en train entre la Gare des Chutes Montmorency et Charlevoix.
7: CBL 105, Montréal.
4: De
5: Bamako à La Havane, du Nil au Mississippi, des bords du Saint-Laurent aux plages de Bahia, retrouvez-moi, Leila, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter. Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CBL
6: 101.5.
7: Montréal.
5: Il faut qu'on se parle de musique.
4: Tom, comptes-tu euh, aller au festival de jazz, toi, la semaine c'est, prochaine?
2: C'est, c'est certain, c'est certain que j'y suis. Là, ah, moi. mais moi aussi! Ah ben, mon Dieu, mais on va ah se ben, voir! Ben, mais ça, c'est possible! Ah, mais ta marre j'ai une chance quand même. Hein?
4: Ben oui, puis après ça, tu sais, moi, euh, cette semaine, je me, je me demandais de quoi parler euh, à la chronique euh, parce que j'étais en gros deuil des Franco. Tu sais, ah. je faisais mon ben deuil moi aussi parce j'ai parce pleuré, que... en boule là. J'ai pleuré les Franco parce que j'avais passé une très très belle semaine. J'étais mm-hmm. là à chaque soir, mm-hmm. je voyais beaucoup d'amis. Euh, on a vu Robert Charlebois, qui est un, un concert incroyable, euh, un, un rare concert. Et euh, écoute, je me suis demandé, puis là je me suis dit, bon Dieu, mais il y, y a un autre festival qui s'en vient mais oui. une semaine. C'est le Festival de jazz, le fameux Festival international de jazz de Montréal. Youhou! Un des plus grands festivals de jazz au monde. Euh, reconnue comme étant-telle.
2: Respectable quand même. Là.
4: Très, très respectée et très, très respectable. Et euh, je me suis dit bah ben, ce serait une bonne opportunité euh, d'essayer de présenter quelques groupes, euh, que, que, quelques groupes et artistes que moi, j'aime bien, que, que, qui vont passer et que je vais essayer d'attraper et que peut-être que vous ne connaissez pas, euh, mais que j'aimerais bien que vous connaissiez. Wow. Alors, je vais essayer, essayer de vous les présenter, euh, de vous en présenter cinq cette semaine. Euh, à commencer avec le groupe Kokoroko qui est un groupe de musique. Mais, pour vrai. mais c'est un groupe de Londres, c'est un groupe euh, de, de, de huit artistes, un, un, un quasiment un collectif, on peut dire. Un groupe de huit artistes qui offre un mélange de, de, de jazz, d'afrobeat, de highlife. On, on sait que la, la scène euh, jazz de Londres, elle est très, très, très effervescente et très, très bonne. Euh, puis euh, ils il donnent tout. Ils donnent du soul et du funk aussi. Euh, c'est tous des bons musiciens puis ils canalisent un peu l'énergie des, des, des grandes légendes musicales de l'Afrique de l'Ouest comme Fela Kuti, Tony Allen, et Bo Taylor. Euh, puis ils la transforment. Ils transforment ça à leur sauce euh, qui, qui, qui soutiennent principalement avec des guitares, des cuivres, des harmonies volées. Vocal, des claviers ronds et il y a des petites percussions à main euh, tout ça sonne, ça sonne très très bien euh, c'est, c'est assez magique et euh, écoute c'est des musiciens aguerris tout le monde, tous les huit ils jouent très bien seuls mais ils jouent aussi surtout très très bien ensemble euh, puis ça donne un son plein, un son énergique revigorant euh, par moments puis j'aime particulièrement le, le, les tones de leur guitare euh, euh, je vous offre un extrait euh, on va écouter ça Pour moi, c'est de la musique parfaite pour un, un petit 17h euh, à la Place des Arts, euh, oui. un petit coucher de soleil. Écoute, euh, j'adore ça. C'est vraiment de la musique parfaite pour l'été. Puis sur scène, c'est certain qu'ils vont déplacer beaucoup d'air, attirer beaucoup d'oreilles. Donc, j'ai très, très hâte. Ils vont jouer le 29 juin à 20h sur la Reine Rio Tinto. Donc, euh, c'est sur la promenade Maisonneuve, juste à côté de la Place des Festivals. Soyez là. Soyez y Soyez y Soyez y Soyez y Soyez-y. Soyez-y. <rire> Soyez-y. Soyez là. Euh, en deuxième, position. Mais c'est pas un podium, c'est seulement… Dans une liste, on a le musicien Joe Grass, euh, qui euh, qui est un musicien essentiel de la scène montréalaise. Si vous êtes allé voir des shows, si vous allez voir des shows régulièrement à Montréal, les chances sont très, très fortes que vous l'ayez déjà vu sur scène sans le reconnaître. Euh, il est originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, mais il est installé à Montréal. C'est un multi-instrumentiste, un réalisateur. Il a travaillé sur tout plein d'albums. Euh, puis c'est un partenaire et collaborateur très, très, très convoité aussi, comme, comme je viens de le dire. Il a joué avec Patrick Watson, avec Elisa Pee, avec de Cela aussi, euh, Marie-Pierre Arthur, pour en nommer quelques-uns, quelques-unes. Euh, et cette année, il a sorti un album, un excellent album sur lequel je, je tripe depuis les derniers jours. Là. Je fais quasiment écouté que ça. C'est un album qui s'appelle Falcon's Heart euh, et euh, c'est un album euh, de folk alternatif, des, des fois un peu rock. Euh, Puis il, il reprend les codes du country, mais il, il leur redonne vie dans un contexte moderne, du pedal steel, du banjo et tout ça. Mais tout ça est comme rev- revigoré, remodernisé. Revisité. C'est, hein. Revisité c'est, c'est super bien construit. Euh, Joe Grass a réussi vraiment à créer un monde de manière instantanée. Puis euh, sa page Bandcamp le, le dit euh, vraiment mieux que personne. Ce qu'il fait, ça dit qu'il sort des sons frais de leur vieille forme en déconstruisant la musique country intemporelle en la rendant kaléidoscopique. Euh, alors, euh, c'est ça, que, comme je dis, pedal, steel, banjo, guitare, euh, c'est, c'est, c'est une création sensible, créative et très texturée. Quand on écoute ça, tout est à la bonne place, tout arrive au bon moment. Euh, Puis le, le gars, il y a une dextérité musicale incroyable. C'est, il est vraiment bon. Euh, donc, euh, on part vers un, vers un extrait de la chanson... Euh, Uh, If you get home
6: before I do, won't you leave the light on, leave
4: the light on? J'ai pas, j'ai pas pu finir le titre de la chanson. Le, le, le titre de la chanson, c'est E. Absolute. <rire> donc voilà, c'est, c'était, pas, c'était pas une erreur. C'était Moi, je pensais
2: juste que t'avais fait euh... E. <rire> que tu t'étais ça trompé. Ça faisait partie du titre. C'est ça, ok, parfait, merci euh, Théo.
4: Donc Joe Grass performera le 4 juillet à 19h sur l'esplanade de la place des arts. Euh, je vais y être. Donc vous, vous m'y verrez. Vous savez pas de à quoi je ressemble, mais vous m'y verrez. Il a
2: des cheveux noirs une belle <rire> chemise blanche. Je
4: serai habillé comme aujourd'hui. Euh, ensuite, on a les musiciens Domi et J.D. Beck. Euh, qui est un jeune duo de, de musiciens de deux de prodiges qui viennent de Dallas euh, et qui redonnent une, une, une parure scintillante, si je peux dire, et modernisée au, au jazz, euh, ou euh, en d'autres mots, qui rendent le jazz cool, parce que euh, tout le monde <rire> sait que le jazz est incroyablement euh, ennuyeux. Euh, euh, donc, euh, que, comme je dis, <rire> il y a Domi, la claviériste qui, qui, elle, en fait, est française, et euh, J.D. Beck, le, le drummer. Et les deux ensemble euh, euh, sonnent comme 14. Euh, ils font de la musique rapide, euh, euh, ébouriffante, un peu feutrée, mais euh, tu sais c'est, c'est dépouillé. vu que sont seulement deux, puis le euh, JD Beck il met comme des des, euh, des serviettes sur son snare, ça sonne vraiment, euh, ça sonne, euh, ça sonne un peu pas cru, euh, Le contraire de creux, si j'en perds mes mots. Euh... Mais c'est droit au but, c'est très dense. Euh, et euh, tout ça reste quand même très étourdissant euh, pour les non-initiés. Mais moi, j'aime, j'aime vraiment ça. Il y a des moments de folie jazz, mais il y a aussi des beaux moments euh, euh, mélodiques et attendrissants. Euh, ils ont sorti un album l'an passé qui a été vraiment recensé par la critique. Puis si vous pouvez aller voir leur concert, leur concert Tiny Desk, c'est un des meilleurs que j'ai vu euh, Domi, la claviériste elle joue trois claviers en même temps. Un avec la main gauche, un avec la main droite, puis un avec les pieds. Euh, donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Avec les pieds. Oui, je vous envoie vers un, un extrait.
2: J'imagine vraiment ça en desk, mais euh, ma question est est-ce qu'elle joue avec ses, ses orteils
4: euh, euh, Oui, pas ses talents.
2: OK, c'est, c'est, c'est extravagant quand même. Ouais, les gens qui ont des euh, fous de fétiches, euh, ça, doit, ça mais,
4: doit... Non, mais elle a des bas. Que...
2: Ah, OK, OK, au moins. <rire> euh,
4: Donc, voilà pour Dominique et Jenny Beck, ils joueront le 4 juillet à 21h30 à la place des festivals. Super. La grosse scène, ils sont quand même très populaires. Euh, ensuite, on a Phelps, euh, qui est un, un, un musicien euh, d'ici, montréalais, mais euh, né, euh, originaire de la France. Et Phelps, euh, on, on l'a vu souvent sur scène avec les louanges, avec Hubert Lenoir... Euh, c'est lui aussi un, un collaborateur et euh, euh, réalisateur et musicien très, très convoité dans la scène actuelle euh, de la relève. Euh, il vient juste, tout juste de sortir un excellent album de, de jazz hop, euh, jazz et pop, mettons, euh, très, très marécageux que j'ai, que j'ai eu le, le plaisir de, de critiquer pour Panem 360, euh, le média pour lequel j'écris. Mmh. Euh, <rire> et euh, euh, sur son album, il y a tout plein d'invités, euh, euh, dont Claude Pelgag, Laurence Anne, Greg Baudin et plusieurs autres. Euh, écoutez sa, sa, sa musique j'aime vraiment ça, c'est un peu sombre c'est comme si elle jouait tout le temps au milieu d'un écran de fumée, euh, je vous envoie directement dans un extrait, la chanson Babyfoot avec Clopelgag. Gag J'aime vraiment cette chanson, euh, notamment pour c'est, c'est lourd, mais ouais. aussi pour la performance de clopelga qu'on n'a jamais entendu comme ça. Ça sonne, sonne froide et comme un peu nonchalante et genre narquoise. J'aime vraiment ça. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de voir le spectacle de Phelps et de tous ses invités. Euh, il se présentera le 7 juillet à 23h à l'esplanade de la Place des Arts. J'y serai évidemment vêtu de ma chemise de mes cheveux foncés. Euh, et euh, en dernier, le dernier artiste que je vais vous présenter, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, c'est Pierre Quenders. C'est un auteur-compositeur-interprète et DJ euh, qui est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais qui est installé à Montréal depuis maintenant euh, 2001. Euh, et son album, euh, de l'année passée, a gagné le prix Polaris 2022, donc c'est peut-être pour ça que vous avez entendu parler de lui. Euh, son album s'appelle José euh, Josée-Louis and the Paradox of Love ». Euh, et Pierre euh, Gwenders fait de la musique qui mêle euh, une, une quantité énorme d'influences, euh, mais surtout euh, des, des influences africaines, des, ac- des influences occidentales, donc il y a de l'électro euh, de l'afrobeat, la pop et la rumba qui, qui se trouvent là-dedans et euh, lui, il est polyglotte, il chante, en, il chante et rap en Lingala en français anglais, Chiluba et Kikongo euh, donc, euh, Impressionnant,
2: très impressionnant. Vraiment impressionnant
4: euh, ça se retrouve tout ça dans, dans l'album, c'est une musique vraiment très très voyageuse euh, affirmatrice et euh, profondément multiculturel tu sais comme, comme on, on connaît ça à Montréal donc ça représente quand même bien euh, euh, la ville puis je trouve que euh, c'est de la bonne musique j'ai hâte de voir ça parce que c'est quand même dansant puis tu sais, de l'afrobeat puis de la rumba c'est le fun, c'est mm-hmm. toujours le fun euh, donc euh, je vous envoie faire euh, l'extrait de sa musique
6: doucement, mm-hmm. calmement
2: Okay. Je, trouve, je trouve honnêtement que ça, ça fait danser C'est chaud quand même oui, comme chanson Oui, c'est chaud et c'est ça beau. danse
4: il y, a, il y en a bien plus que ça sur l'album et Donc, Pierre Quinders jouera le 5 juillet à 23h Sur l'esplanade de la Place des Arts euh, donc, voilà ce que j'avais mijoté pour vous. Euh, cette semaine, évidemment, il y a plein, plein d'autres artistes euh, à voir, euh, plein d'autres artistes que, que, que je vais aller voir, moi aussi. Donc, je vous encourage de vous lâcher l'us, d'aller voir des concerts. Oui. C'est une programmation incroyablement variée et euh, la majorité est gratuite. Donc, euh, moi, je dis, répondons à l'appel et euh, menons à bon terme cette belle tradition montréalaise qui dure maintenant depuis si longtemps euh, et n'ayons aucun scrupule et profitons de l'art au
2: maximum. Mais oui, c'est parfait. Mais, mais Merci beaucoup, Théo, euh, de, de nous avoir partagé tous ces artistes. Plaisir formidable euh, et euh, allez écouter euh, leurs leur chansons ces artistes-là sur, euh, sur les plateformes C'est d'Écoute en ligne mais à, allez les voir aussi en spectacle comme Théo dit donc euh, sur ce on vous revient avec euh, notre chronique euh, culturelle
1: mais depuis changé je on deux joints, tu faire des On deux le cul. T'as soldé tous ces temps en les deux Mexique. Ils font en allant du Et les pourlimp que ton père dit. Chez les Américains, c'est pas ça On deux joints, du pourrais faire des On deux joints, du pourrais le cul. Quelques un faire. Faut que t'apprennes marcher. Si tu comme ton tu vas te faire je ne sais pas si tu es dans un studio, mais tu peux changer ça, mais tu sais que ça prend son outil. On te jue, tu es faire des choses.
3: On de jue, tu es pour
1: être crué. Tu as un gouvernement qui te vole la tour de bras. Et là, on voit le gouvernement, mais il est mal à son présent. Je ne joue pas comme un chien puissant, je ne joue pas coupable. Moi je te dis que tu es capable, mais il n'en appartient. On de jue, tu es faire des choses. On de jue, tu es pour <muchin'> être crué. <muchin'> 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 <muchin> the I'm to au I'm to I'm a shows pour Ta ça sert à rien, broye, bout. Tu pourrais tu ça on Tout par te joint, tu pourrais faire quelque chose. On de jouer, tu pourrais On pourra faire quelque chose En deux joints, on pourra se grouiller
0: CIBL
7: Il faut qu'on se parle de culture
2: De retour sur les ondes du 105 CBL, vous écoutez toujours, il faut qu'on se parle. Alors, Marie-Lou, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ta chronique cette semaine?
7: Oui, alors, bonjour, bonjour. Comme vous le savez, ce samedi ou même pour certaines ou certains, ce vendredi, c'est la Saint-Jean-Baptiste, soit la fête nationale de notre magnifique Québec. Par tradition, les Québécoises et Québécois se réunissent pour fêter notre culture, que ce soit en gang d'amis autour d'un fruit de camp avec une petite bière ou même à la fête organisée par la municipalité la plus proche. Autant amusante qu'importante, la Saint-Jean est devenue avec le temps une célébration avant tout rassembleuse et pleine d'amour. Mais cette année encore, en fait, la Ville de Montréal regorge d'activités pour célébrer, dont pour une troisième fois d'affilée, une fête alternative et indépendante au Parc Laurier, organisée par l'organisation Oui Québec. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Alex Valiquette, membre actif de l'organisation et militant pour nous en parler un petit peu. Allô, Alex!
0: Salut! Merci de m'avoir. Je suis super content d'être ici.
7: Ben ça me fait plaisir. Je suis contente que tu sois ici également. Alors écoute, on va commencer par le début. Qu'est-ce que les Oui-Québec?
0: Euh, les Oui-Québec, euh, dans le fond, Oui-Québec, ça représente les Organisations unies pour l'indépendance du Québec. C'est on un est... acronyme. Exactement. Okay. On est une organisation de la société civile, une organisation citoyenne, euh, transpartisane, non-partisane. Dans le fond, nous, on ne veut pas se mêler des affaires, des partis politiques. On a envie que la question de l'indépendance du Québec soit entre les mains des citoyennes et des citoyens, qu'on ait notre mot à dire sur cette question-là, qu'on puisse organiser des activités de mobilisation ou réfléchir à cette question-là, euh, ou fêter le Québec sans que ça soit nécessairement des partis politiques qui le font. Fait que nous, c'est ça qu'on fait. On fait avancer la lutte indépendantiste dans la société civile. Puis euh, On est indépendant, on est financé par les citoyennes, citoyens. On a la liberté pour militer pour l'indépendance du Québec d'une manière indépendante. Ouais. Il y a beaucoup <rire> le mot indépendance. Là. Exactement.
7: <rire> wow. Ben Écoute, euh, je pense que c'était la troisième fois de suite que vous organisez une Saint-Jean-Parc-Laurier.
0: Les Oui Québec, c'est la deuxième fois okay. officielle. Avant, on était, il y avait un collectif de jeunes qu'on faisait des, des on célébrait le Québec aussi, mais avec les mmh. Oui Québec où on organise vraiment un spectacle organisé, ouais. c'est la deuxième année. Ouais.
7: Ben justement. Commençons un peu par le début. Comment ça s'est venu pour vous l'idée de lancer votre propre Saint Jean Baptiste à vous
0: Ben euh, ça vient du fait que bien, c'est plus, c'est une gang d'amis dans le fond qui est vraiment derrière ça. Une gang d'amis euh, indépendantistes, mais qui euh, consomme énormément de culture québécoise, surtout de culture émergente. Puis on trouvait que les grands rassemblements de la fête nationale, bien, un c'était un peu fade. Il euh, n'y avait pas de, de portée nécessairement politique. Euh, puis c'était des beaucoup des, des, des gros noms, des gros artistes. quand hein? Il y a beaucoup de gens qui écoutent des artistes émergents, puis on voulait vraiment mmh. donner une voix à ces euh, artistes-là. Fait que euh, c'est ça, on a décidé d'organiser une fête nationale euh, alternative euh, ou, et euh, indépendantiste, en fait, où qu'on se permettait d'avoir euh, des slogans indépendantistes, des poèmes, puis qu'on s'assume en tant qu'indépendantiste, de mélanger vraiment la politique, la culture, l'or. C'est vraiment une manière de rassembler le monde, puis faire avancer la discussion d'une manière qui est pos- positive et rassembleuse. Fait que c'est vraiment, ça vient de ça. L'année passée, on en a organisé une avec des super euh, artistes émergents, puis moins, il y en a certains un peu moins. Euh, puis là, cette année, on refait ça, puis on fait ça encore plus gros avec des noms super fun. Et...
7: ouais ben oui. Donc, dans le fond, ce que tu veux dire par, parce que c'est écrit sur la fiche que c'est une fête euh, de la Saint-Jean alternative, ce que tu veux dire par alternative, c'est que euh, ça propose des artistes, et une programmation qui, serait, qui est un peu moins mainstream, qu'on ne verrait pas nécessairement ailleurs sur une fête municipale, de tous les jours.
0: Exactement. On va vraiment chercher des artistes qui sont... Il y en a qui, sont, qui ont des noms euh, connus, euh, euh, qui sont... Euh très euh, écoutés mm-hmm. dans la scène émergente qui participe à certains festivals à travers l'été au Québec, mais nous c'est vraiment euh, de donner une voix à ces artistes-là, mais alternative aussi dans le sens où on se permet de, de fêter le Québec d'une manière qui est différente que dans les grands rassemblements de la fête nationale, où justement ces fêtes nationales-là doivent être apolitiques. Nous, on se permet de l'être puis d'être politique, puis de, de, de parler de l'indépendance ouvertement.
2: On okay. vient un peu aussi en arrière. Il euh, y avait des gens qui, qui. Avant, en fait, la fête euh, nationale, la fête euh, de la Saint-Jean-Baptiste, c'était quelque chose de très politique. Euh, Je me rappelle, là. Il euh, y avait des grands rassemblements. Puis c'est, c'était fièrement indépendantiste dans le temps. Donc. On reprend
0: un petit peu cette idée-là. Oui, justement. Ben, oui, absolument. C'est de retrouver, c'est ça, cette, euh, ce désir-là de fêter, mais de fêter quelque chose de collectif, de commun, puis de, 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 de se permettre de rêver ensemble. Puis la journée... Euh, la fête nationale, c'est la journée parfaite pour ça. Là, oui. C'est la journée où on a le droit de vraiment s'assumer puis d'être fier d'être Québécois et Québécoise puis de, euh, de rêver à l'avenir de ce pays-là. Fait que, ouais c'est de revenir dans ces sources-là. Puis euh, à l'époque les artistes étaient beaucoup plus engagés que maintenant. Fait que je pense que c'est, nous, c'est ça qu'on a envie d'inciter aussi, un retour à un certain engagement ou à une prise de position par les artistes. Puis il y en a beaucoup, là, des artistes indépendantistes au Québec, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent aussi avoir un, une organisation ou un contexte où c'est favorable pour eux d'en parler ouvertement sans, qu'ils, sans, sans recevoir d'insultes ou sans... de sans avoir à, euh, je sais pas, se censurer, là. Mm-hmm. Fait que, euh, ouais.
7: Bien, tu parlais beaucoup, d'ailleurs, justement, de, des, des gros noms qui sont à l'affiche. En fait, d'ailleurs, il a, y, y a Lisandre qui va être là, il y a la F qui va être là. Euh, cette fête-là que vous organisez depuis des années prend un tournant de plus en plus « spectacle », entre guillemets. Comment est-ce que vous avez pris cette décision-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement?
0: Euh, oui, quand même. Bien, on s'est dit qu'on voulait vraiment... Euh pas reproduire, mais s'inspirer un peu du modèle traditionnel des Fêtes nationales. T'sais. C'est un gros spectacle, on s'entend, mais c'est pas juste des prises... C'est pas juste, en fait, des musiciens et des musiciennes qui viennent performer. Il va y avoir aussi des prises de parole des slams, mmh. de la poésie, wow. euh, des discours. Fait que, euh, oui, euh, fait que c'est forme euh, spectacle, mais plus aussi... Euh, euh, c'est ça, il va y avoir l'en, l'engagement politique, il va y avoir é- également une chorale de jeunes auto- autogérés qui s'appelle la chorale des parcs qui vont venir chanter des chansons à l'honneur du Québec, il va y avoir une sorte de euh, performance théâtrale organisée par des jeunes indépendantistes qui ont ont voulu retracer l'histoire du Parc Laurier puis faire des liens avec l'histoire du Québec, puis dans la la célébration de l'identité québécoise dans son évolution. Fait que euh, oui, c'est beaucoup de musique, euh, des prises de parole, puis de l'or.
7: Ben, ça sonne génial. <rire> euh, en fait, j'avais une autre question. Tu parles beaucoup de l'indépendance du Québec qui est la mission euh, des Oui Québec. Mais dis-moi, est-ce qu'il faut être indépendantiste pour venir à la Saint-Jean-Baptiste au Parc Laurier?
0: Absolument pas. Okay. Tout le monde est la bienvenue euh, euh, à cette fête-là. Dans le fond, nous, euh, on, on l'annonce comme ça parce qu'on veut que ce soit assumé. Puis on, on l'assume, mais euh, on veut que n'importe qui peut venir. Puis justement, moi, j'aimerais ça qu'on parle pas juste à du monde qui est convaincu puis qu'il y ait du monde qui sont moins sûrs, qui en ont jamais vraiment entendu parler ou qui se sont jamais sentis interpellés, je trouve que ce genre d'événement-là, c'est parfait pour s'initier à la question de l'indépendance parce que dans une soirée de même où il y a de la culture, il y a de l'émotion, il y a de la fierté, il y a un sentiment de de collectif qui qui se bâtit le temps d'une soirée avec avec des performances comme ça, c'est justement un moment où tu peux... Te sentir pour la première fois, ah ben, je pense que je pourrais être indépendantiste ou je me reconnais dans ce projet de société-là ou je me reconnais dans ce, dans ce désir de, de quelque chose, d'un projet collectif. Je pense que c'est bien de, d'inclure tout le monde là-dedans puis tout le monde est la bienvenue, là, justement. Donc, c'est ça, tu souhaites donc
2: des échanges, tu souhaites euh, que des gens viennent qui n'ont qui ont pas nécessairement la même opinion euh, que, que, que les organisateurs de la fête, euh, mm. qui viennent puis qui, qui, qui s'informent un petit peu. Euh, à ce sujet-là. Là. Donc, ben oui. C'est, c'est, c'est ça l'ob- l'objectif. Là, Exactement.
0: De cette... okay. C'est de faire la promotion de l'indépendance aussi. Puis okay. la fête nationale, on, nous, on ne va pas... Euh... On va pas mitrailler le discours tout le long, là, mais je pense que ça va <rire> se faire organiquement aussi. Mais justement, je pense que de se mettre dans un état d'esprit que oui, nous, on célèbre l'indépendance, puis c'est une affaire qui est positive, puis mm-hmm. tout le monde est la bienvenue dans ce projet-là. Là. Mm-hmm. C'est un projet qui, que, qui va inclure tout le monde, puis justement, tout le monde a son mot à dire dans ce projet-là, euh, qui est de faire un pays... Au Québec, fait que euh, tout le monde est le bienvenu. Puis, euh...
7: Justement, euh, sous un angle un peu plus politique, il y a eu des frictions euh, récemment entre le Parti québécois et le Québec Solidaire. Euh, Je pense que Thomas, tu avais une question là-dessus?
2: Oui, c'est ça. Les... J'ai, j'ai vu dans l'actualité là, que les célébrations de la Saint-Jean euh, ben, à Québec étaient très, 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 très houleuses présentement avec Emile Bilodeau et le PQ. Euh, votre objectif, c'est de faire ça, transpartisan... de faire de la transpartisanerie avec votre fête. Euh, comment vous vous y prenez? Est-ce que c'est difficile de faire ça? Parce que c'est quand même très partisan,
0: l'indépendance du Québec en général. On a deux gros partis. Oui, mais ben nous, c'est justement ça. On a envie de... que ça ne soit pas partisan. T'sais. Euh, tout le monde, que ce soit au Parti québécois, au Bloc québécois ou à Québec solidaire, ou même dans un autre parti plus marginal, euh, on s'en fout. Là. Nous, on veut célébrer, on veut faire abstraction de ces clivages-là puis de, trava... de... de travailler ensemble et de, de fêter ensemble la... la fête nationale, c'est comme Noël, ça doit être la journée où on fait ouais. la paix, on ch- <rire> ne chicane pas, je on est pas. tous et toutes Québécois, Québécoises, on le célèbre puis euh, on, on se tend la main. Mais oui, effectivement, c'est, moi je trouve ça très, très, très dommage euh, ce qui se passe entourant euh, la, la fête nationale sur les plaines abraham la division avec le Parti québécois, Québec solidaire, Émile Bilodeau, toute cette chicane-là, c'est pas nécessaire. Euh, puis je trouve que justement, les partis politiques ont un rôle à jouer pour réunir les indépendantistes. En ce moment, ici s'y prennent mal. Euh, mais nous, c'est ça, nous, on fait abstraction de ça. Puis justement, on veut rassembler tout le monde, que tu sois au Parti québécois, Québec, c'est le drôle, Québécois, on s'en fout. t'es la bienvenue.
7: Wow! Bien, merci, Alex. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Vous pouvez venir à la Saint-Jean au Parc-Laurier ce samedi à partir de 4 heures. Vous allez pouvoir y retrouver... 4 heures de l'après-midi, là, on s'entend. Vous allez pouvoir y retrouver <rire> Laë, Lisantre, Banitsa Charlotte Brousseau, Jam Khalil et bien d'autres. Euh, si j'étais vous, j'irais faire un tour, car ça me semble pas pire, le fun CBL 105.
8: Des retour sur les ondes de CBL 105. Oh donc et donc hein? euh, le ben ciel je est tombé jaune orange cette semaine. Pourtant mmh. l'orange je puis tu rendu dans le ciel puis on le sait pas.
9: Moi je sais mais pas te mentir moi, moi je préfère le jaune au bleu là. C'est plus tendance c'est l'été ben... c'est sunny. Oublie pas qu'on est des trendsetters nous autres. Là.
8: Ben oui en tout cas courage à ceux qui vivent les feux dans le nord là. T'sais, on va jamais là mais on sait que ça va pas être facile de vivre la fin du monde déjà là. Ouf.
9: Ouais on pense à vous on prie on tweet mais moi je vous rassure j'ai mis ma fin du monde dans mon calendrier. Mmh. C'est le 1er janvier 2045. Comme ça je vais rien bouquet cette journée-là, là, tout d'un coup que j'aurai un rendez-vous pour mes mèches ou une mise en pli, là, faudrait pas que ça soit après.
8: Ben non, t'as coupé t'es à mourir, les cheveux gris sous les boucles <rire> définis toi et ça Mon Dieu,
9: ça serait catastrophe.
8: Bon, ah ouais, on part ça, là.
2: Voici
9: Parler d'Ombé des Franco dans ce show-là.
8: Oh, elle est pas fine! Mais là, avec raison, tu sais, je veux dire, c'était tellement le fun vendredi dernier. Là, tu t'en souviens pas, Momo?
9: Ben oui, puis c'est ça. Donc, l'affaire, c'est qu'on marchait dans la place des ouais. arts entre deux shows trop forts avec des artistes qu'on connaît pas.
8: Écoute, on était perdu entre les San Hydro, Saint- euh, Lotto, Nouveau, mais J'ai chaud.
9: Puis là, on a vu le bistrot SOQ. On s'est dit, ben voyons donc, c'est le spot à Monique, puis Suzanne. <rire> ben
8: oui, hein, une SOQ extérieure avec une terrain! En servant des huîtres. Non, mais je veux dire, quand même, il faut le faire.
9: Puis, en tout cas, nous, dimanche dernier, on était au concert de Cœur de Pirates. Mm-hmm. Puis Ariane Moffat avait l'air bien, bien contente d'être là. Ouais. Écoute, elle a essayé de dire un petit merci à la fin, mais la pauvre, ils ont coupé son micro, <rire> de Lou. Mais c'est...
8: écoute, non, mais tu sais, c'est de même, hein. Cœur de Pirate qui nous a d'ailleurs donné tout un déhanchement avec des à oui. baisse, des lancers de jambes. Écoute, ça y allait, là. Écoute, on s'est cru au New York City ballet. En tout cas, Béa, elle, elle, elle a l'a l'affaire.
9: Puis là, quand c'est, on continue notre petite promenade. Pis, on était fatigués. On savait pas trop où aller. Ouais. En fait que...
8: Tu vas qu'on allé s'asseoir à l'entrée des loges.
9: Vous savez comment qu'on aime
8: ça regarder l'UDA. <rire> ben oui, cette année on n'est pas allé dans les loges, ça ne tentait pas.
9: Mais mais l'année passée, on y était par ben contre oui. là. Mais tu sais cette année on préférait le bistrot de la SQ. Là. Excusez, faut que j'y revienne sur le bistrot de la ben SQ, oui. on n'en revient toujours pas avec la belle architecture en bois, les chaises autres là. Écoute, vous savez comment qu'on aime ça faire du people watching. Ben
8: oui, puis moi j'étais juste déçu là. Mon vin extrêmement dans n'était pas sa carte, Moi je me demande juste comment est-ce que les gens y ont fait pour apprécier un concert sans ma Cuvée Cap Saint-Jacques millésime 2021. Vous savez, ce qui est aussi bon goût, indice, c'est pas la modération, c'est mon cépage extrêmement nature, voyons donc. On va se consoler un peu, on va se dire que mes bouteilles sont toujours en vente à l'espace. C'est
9: Ben oui, là, parlé tous les jours de ton vin, là. On le sait que vous recevez pas de financement du gouvernement. Non. On le sait que les vignes, ça prend cinq ans avant que ça fasse du vin, là. La bourre des friches, la bourre des friches, coudon, Vas-tu la rentabiliser, à un moment donné?
8: Ben là, hey Momo, là, déjà qu'on est pogné à bord de des vins québécois avec des fonctionnaires, là, à cause des sécheresses en France. On peut-tu boire autre chose que du, ca- du Chardonnay calciné? Merde. Gérez-vous les milliardaires, le Suzy, je peux boire en paix.
9: Puis là, il y a tellement de vins qui se font au Québec en plus. Le sur ce, ma sauce, on est attendu d'ailleurs pour une dégustation en estrie. Oui. oui. Puis comme on est attendu d'ailleurs aussi comme ambassadrice de la F1 ouais, 2023. Puis tu on est invité partout, là, mais pour une fois, on a dit non.
8: Mais tu sais, la F1, là, quand même. Pfff. Hein? Ouais. <rire> Mais tu sais, la fin, là, c'est comme avec la mort de Tina Turner. Moi, j'ai... moi c'est deux affaires que j'ai sur le cœur en ce moment. T'sais, moi, je le prends pas. Euh, déjà qu'on peut plus respirer un frais parce qu'un monsieur a décidé de peser sur le gaz sur une piste pour d'autres monsieur Un événement organisé par d'autres encore plus de monsieur Coudon! Coudon où est-ce qu'elles sont, sont, les femmes? <rire> hey, déjà qu'on peut plus rien faire dans les rues sans que un Américain qui te demande le chemin. I don't know where le REM is, John, OK?
9: Moi non plus. I don't know where le Saint-Joseph is, Margaret. En tout cas, là...
8: Ah, c'est tout un broi à Montréal en ce moment, hein?
9: Ouais, mais malgré tout ça, là, on l'aime pareil.
8: C'était le billet montréalais.
2: c'est ce qui va conclure euh, cette édition de Il faut qu'on se parle euh, j'aimerais vous souhaiter une bonne fin de journée nationale des autochtones euh, rappelez-vous que Montréal concentre la plus grande euh, communauté autochtone au Québec quand même il faut le souligner et que ce soir ben, vous pouvez vous rendre au Square Cabot et partout à Montréal il y a des activités euh, qui soulignent cette belle journée euh, il y a des spectacles gratuits de la part d'artistes autochtones un petit peu partout donc euh, allez-y euh, promenez-vous et aussi euh, bonne fin de secondaire à ma petite sœur euh, qui termine ce soir euh, ce, 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 ce gros parcours Là. Donc, je lui envoie des gros bisous. Euh, et euh, merci à vous aussi, cher public, d'avoir été avec nous. Euh, merci à Théo euh, d'avoir été là. Euh, on se voit au Festival de Jazz, Théo, euh, voit mercredi prochain.
4: On, on se voit à la Saint-Jean ce, vendre, euh, ce samedi. Ouais. Euh, c'est une belle semaine pour se promener en ville. Vraiment. Jour, c'est... Mais
2: c'est l'été hein, aussi qui oui. commence. Aujourd'hui, officiellement, le, oui. en passant, là, je l'ai, Léonie l'a souligné. Juin, le souligne. On va
4: se méprendre avec le solstice d'hiver.
2: Exactement. Exactement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, <rire> l'été commence. L'été L'été, euh, l'été s'annonce belle euh, et promenez-vous à Montréal, promenez-vous, faites des activités. Euh, et voilà, donc <rire> restez en ondes parce que vous voulez pas passer à côté de la, de la formidable programmation que vous offre CBL 115. Euh, on va se quitter en musique avec une chanson de Kanen, une autrice, compositrice, interprète et réalisatrice aussi, euh, Inou, originaire de Ouchat Maliotenam. Euh, donc voilà, c'est ça. Euh, sur ce, à la semaine prochaine, c'était Thomas Mercier sur les ondes de CBL. 5 euh, avant, tout, avant toute chose j'aimerais remercier euh, euh, nos metteurs en ondes pour l'émission euh, d'aujourd'hui, Maurice Bolduc et Romuald de Comlin euh, donc euh, on se revoit la semaine prochaine chers amis euh, c'était Thomas Mercier sur les ondes du 5CBL on se retrouve très vite pour une autre édition Il faut qu'on se parle, voici donc Ekan coup de Kanen
7: Maudit. Tu viens-tu te foncer dans la de passion Gaëté? Mais non! Voyons je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez!
4: Voyons donc, Gaëté, c'est un annoncé le mercredi... D... Ben, Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
2: Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophia Zito, allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis de midi à 13 h.
1: de la vie citoyenne.